0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Repro Show. Yo soy Nelson Valle y entrevisto cada semana a expertos especializados en temas de cómo multiplicar el dinero, vida saludable, tener más libertad y aprovechar el tiempo con una mente positiva. Este episodio puedes escucharlo en Radio Telexar en su sitio web telexars.com. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Carla Velázquez que nos hablará del tema Quiero tener vocación de atleta el cual con su experiencia en campeonatos internacionales como México DF Ferrocarrilero 2018 en la categoría de bikini, también Cancún Damon Cup 2019 en la categoría de bikini y diversas competencias que ha tenido en la Federación Salvadoreña de Físico-Culturismo de El Salvador. Vamos a aprender muchísimo. Bienvenida a Reproshow, Carla Velázquez.
1: Muchas gracias eh, Nelson por la invitación. De verdad que va a ser un gusto para mí poder compartirles un poco de de mi experiencia
0: en el deporte. Carla, yo siempre, bueno, hace unos dos años comencé yo con este propósito de querer ser una persona, tal vez no atlética, pero sí una persona saludable porque antes yo era obeso. Entonces vi tu perfil en Instagram, yo dije, perfecto para poder hablar de este tema y quizá la primera pregunta es, ¿cómo nace esa disciplina por el deporte?
1: Bueno, la verdad es que yo no tenía la mínima idea de que iba a poder adquirir esa disciplina que se necesita para este deporte. Como para muchos otros que también cuentan con una disciplina, pues comencé como una que quería un buen cuerpo, que tenía su vida normal, eh, estudiaba en la universidad. Y bueno, siempre fui bastante delgada, delgada así como como cuando te apodan seca o flaca o cosas así. Y entonces eh, sí decidí en un momento de mi vida decir eh, quiero un cuerpo tal vez no fitness, tal vez no marcada o con músculos como se ven algunas mujeres mayormente extranjeras atléticas, pero sí quisiera ganar un poco de masa muscular y verme bien, y decidí ir a un gimnasio sin la mínima experiencia, eh, sin mucha ayuda, y de repente, bueno, en el camino fui conociendo personas que me comentaban cosas de, de cómo era eso cómo tenía que hacer para tener una buena alimentación. Yo no comencé con un nutricionista y con una persona que que, que me guiara en el tema, tampoco con un entrenador personal, ni de hecho un entrenador de de gimnasio de de planta, eh, sino que fue como averiguando en internet. Eh, Creo que todos nos... Eh, los que nacimos ya en un tiempo do- donde el internet era el bus, todos nos íbamos a Google o a YouTube. Y, y bueno, comenzaban en ese entonces los famosos influencers o personas que hablaban de muchos temas en cuanto al fitness y cosas así relacionadas. Y bueno, yo buscaba mucha información de cómo alimentarme, sin embargo, no tenía idea de que no era ni la mitad de eso, de lo que yo estaba bien. Sin embargo, me decidí a tomar esa, esa disciplina de comer algunas veces o algunas cantidades de comida, ir al gimnasio por lo menos de lunes a viernes, eh, ya que por mis estudios y a veces por trabajo yo no podía frecuentar el gimnasio el sábado y domingo. Y también porque como comenzaba, yo no sabía que podía entrenar todos los días o, o no lo veía necesario entonces yo decía de lunes a viernes, está bien que me esa disciplina y sea como sea después del trabajo o de la U al gimnasio y así fue como me fui adentrando en esa disciplina
0: Ahora hemos visto en redes sociales que tenés un cuerpazo y que eso obviamente ha llevado una gran disciplina, pero ya ahora que ya estás en la, en, como en la fase de competición, que ya te preparas para, para competencias, para competencias ya ligas mayores, como lo es lo internacional, ¿cómo logras mantener esa disciplina?
1: Bueno, realmente sí, es una pregunta bastante común que me hacen, pues creo que para muchas personas es muy difícil el hecho de, de tener una alimentación saludable, eh, de decidir andar con aquello dolor por asistir al gimnasio y hacer pesas. Pero realmente para mí, en lo personal, es algo muy grato. Yo siempre digo, es algo que me llena y que me llena de satisfacción y que principalmente me gusta y lo hago con, con mucha pasión porque... Eh, realmente me, me ha hecho cambiar no solamente físicamente sino que mentalmente te da una capacidad increíble en la cual te das cuenta que sos capaz de muchas cosas y eso te transforma en otra persona entonces para mí es algo digamos no del todo fácil porque sí me cuestan muchas cosas todavía eh, me cuesta lo de levantarme temprano y comenzar a cocinar mis comidas y las de Yuri eh, porque nos preparamos para las competencias juntos y sí es un poco eh, complicado esa parte para mí.
0: Ahora, eh, hemos sabido de que en todas estas competencias, en todo, aparte de lo que es la salud, aparte de, pues, de verte bien, ¿qué beneficios has recibido de una vida deportiva?
1: Bueno, si hablamos de beneficios propios, eh, como lo mencioné anteriormente, pues me da mucha satisfacción mi, mi cambio físico y mental. Pero si hablamos de, de obtener algo económico o algo, no sé, algún reconocimiento o algo así, pues eh, muchas personas, incluso mis papás, eh, no estaban muy de acuerdo al inicio de, de que yo me adentrara en este deporte, pues siempre me preguntaban y ¿qué te, na- qué te dan qué te dan algún premio o, o algo? Y les decía bueno, nos dan un trofeo, ya sea de primero, segundo, tercer lugar o incluso en algunas competencias premian hasta el sexto lugar, eh, pero premio económico en El Salvador son muy raras las competencias quizás una y el año o si no ninguna internacionales Sí he escuchado que hay un una cantidad económica bastante justa se podría decir eh, de reconocimiento al a los, a los campeones del primero al segundo lugar perdón del primero al tercer lugar eh, sin embargo, en la mayoría de competencias es más que todo el logro de el reconocimiento de ser el, un cuerpo bastante estético y armónico y todas las cosas que las características se, se necesitan para competir o estar en una competencia internacional. Entonces, realmente es más que todo eso un reconocimiento a nivel internacional de quizás demostrar que en El Salvador hay
0: potencial. Hemos hablado de, de cómo también quieras si sí o no, es, es una vida que, que como tú dices es de bastante sacrificio económico porque tienes que gastar en la dieta, tienes que gastar en gimnasio, tienes que, que gastar en, en suplementos eh, pero consideras que la vida fitness es una vida sacrificada y a la vez muy vanidosa.
1: Bueno creo que la mayoría no está acostumbrado a, a quizás ver que alguien haga tanto sacrificio por verse bien. Bueno, considero yo en lo personal que para mí no es un sacrificio así como que, ay, no, voy a la tortura porque ya no voy a poder comer lo que yo quiero, ya no, ya no se vale decir hoy no voy a entrenar, etcétera, sino que sacrificada porque sí cuesta mucho la voluntad de, como por ejemplo a mí, levantarme a las seis de la mañana para empezar a cocinar ocho comidas para todo el día, o la mitad dependiendo de lo que ese día vaya a ser
0: ¿Ocho comidas?
1: Eh, ocho comidas mías
0: y no de son Yuri. Cinco.
1: o sea que en total son 16
0: Ah, por, por, por la de Yuri también, ¿verdad? Ajá Ah, yo porque dije eso, que son cinco, que yo entienda, los nutricionistas dejan cinco, cinco comidas, ¿verdad? Sí,
1: sí, lo que pasa es que como nosotros nos preparamos para una competencia, eh, la alimentación de un atleta es eh, distinta a la de una persona que nada más se cuida por salud, eh, por estar bien o por verse bien o sentirse bien. Entonces, de un, un atleta como que demanda más eh, de de alimentación balanceada.
0: Siempre hemos escuchado que, por ejemplo, en el gimnasio, ah, es que él ha de tomar suplementos, se inyecta, o esto solo lo hacen porque se quieren ver bien. ¿Crees que la la vida fitness es muy vanidosa?
1: En lo personal, no lo creo así. Eh, Bueno, realmente, al inicio, cuando yo comenzaba así, en el, a ir al gimnasio, porque en mi vida antes había ido. Yo comencé a ir cuando tenía 19 años, 20 años, por ahí. Ya estaba en la universidad y recuerdo que mi mamá me decía ¿Y por qué vas al gimnasio todos los días? Y así estás bien, estás bien, estás está delgada. ¿Por qué te sacrificas tanto? Me decía así, yo te, yo te miro bien, estás bonita así, no vayas todos los días. Y de repente en el gimnasio había algunas señoras o algunas conocidas que, que me decían cosas similares y bueno de alguna manera creo que no las personas tenemos la cultura acá en el país de que el cuidarse físicamente no solamente es algo vanidoso para muchos que lo podría ser y entiendo por qué lo ven así pero creo que es algo más allá de eso En cuanto a ser un atleta de de, de este deporte, del psicoturismo, pues nosotros no lo hacemos por vanidad, sino que lo hacemos por un objetivo. Y el objetivo es tener un cuerpo o tratar de alcanzar un cuerpo bastante estético, eh, armónico, digamos perfecto, porque no, quizás no es posible la perfección, pero un cuerpo eh, físicamente casi perfecto.
0: Similar a la perfección.
1: Similar a la perfección. Por ahí se habla del Atlas, que fue inventado, si no me equivoco, por Albert Einstein, si no no me equivoco, o por Da Vinci, no, no
0: recuerdo bien. Da Vinci.
1: Pero, ajá, Da Vinci. Entonces, él... Creo que tuvo la idea de que podía ser un cuerpo estético, físicamente perfecto. Entonces nosotros buscamos esa perfección, no por vanidad sino, ni por egocentrismo. Eh, creo que al final eh, todos comenzamos sí, por vernos bien, porque nos admiren, eh, por, por llamar la atención. Posiblemente muchos comencemos con ese objetivo, pero a medida vas adentrando más en el deporte te das cuenta que son muchas cosas eh, que llegan a cambiar tu mentalidad tu forma de ser y adquirir una disciplina no solamente en el deporte sino en tu vida y realmente te vuelve mejor persona hasta que no es solamente vanidad sino algo más, más profundo algo más artístico y, y que realmente puede cambiar a una
0: persona para bien en el salvador no no tenemos como esa cultura de de poder decir ah esta persona se está viendo bien sino que no así te ve bien porque ya no ya por ejemplo yo tuve eh, esa fase en donde comencé a adelgazar y, y yo me quería ver más delgado quería llegar a un porcentaje de grasa eh, va, o sea, que era mi meta pues pero toda la gente me decía no ya no porque te ves muy jalado no pero es que yo quiero llegar ahí o sea quiero quiero <risa> quiero llegar sí. entonces qué críticas has recibido por dedicarte al fitness
1: uh, sin duda hay una lista bastante larga y conozco muchas personas que han pasado así como tú por ese proceso también la verdad es algo duro um, porque hay personas que posiblemente estén también atravesando un momento en el cual no están seguros de sí mismos, eh, la autoestima no está en su mejor punto y han sido comentarios así como, eh, pero no se vaya a ser tan musculosa porque se va a ver puro hombre, eh, si entrena demasiado peligroso se ve como un hombre no va a alcanzar a Yuri o cosas así eh, cosas como como si me me cicleo eso es como como utilizar sustancias o esteroides o cosas así por la apariencia física también como que me veo muy demacrada o muy ah, esa teca, es típica Ajá, porque cuando uno anda con ropa y anda casi en el punto de competencia eh, si la ropa no te vea muy bien y uno se ve demasiado esquelético de la cara entonces a veces preguntan incluso si si estamos enfermos eh, si no estamos comiendo bien si no estamos durmiendo bien o si tenemos problemas y infinidad de comentarios así
0: más que cuando ya son unos días antes creo que hacen la deshidratación ¿verdad?
1: Sí, también a ese punto eh, creo que sí nos vemos un poquito como jalados, decimos nosotros, de la cara y se ve como un poco esquelética.
0: Y ahora dándole vuelta a la tortilla, menciona tres experiencias únicas que has vivido en las competencias.
1: Tres experiencias únicas.
0: Únicas, que vos decís, esto me quedó tatuado en el alma.
1: <risa> bueno, um, creo que no te sabría decir muy bien, pero creo que cada competencia ha sido tan distinta y de las cuales he aprendido mucho, pero sí hay cosas que, que me quedan así tan marcadas, como por ejemplo, la primera vez que fuimos al Internacional al DF, eh, era una competencia súper grande, Eh, Yuri nunca había ido a sus competencias y cuando vio la cantidad de atletas me dijo esto parece hasta un poco más grande que el mundial él ya había ido al mundial él ya había ido al al centroamericano y al caribe en San Martín y que esos son como mundiales pero son un poco más pequeños porque no abarcan Europa sin embargo sí es una competencia de las más grandes y exactamente para ese año iba él al mundial de España en el sexto lugar la primera vez y luego de eso fue que él me hizo ese comentario que esa competencia era casi mundial pues es un, una competencia abierta para bueno para quien quiera llegar de cualquier país pero de México llegan todos los estados de México, eh, eh, era una competencia de más de 1.200 atletas, y yo estaba impasada porque también el nivel es bastante fuerte en México, eh, no era una competencia en la cual iba a haber eh, doping, no, no se iba a sacar doping, entonces era muy posible que yo me parara con competidoras que utilizaran sustancias o esteroides, Eh, México se conoce un poco por eso, y entonces, (risa) Eh, y de hecho esa competencia fue bien rara, porque nosotros estamos acostumbrados que aquí en El Salvador no se hace un preliminar, los preliminares son para ver todas las, las categorías, todas las existentes de esa competencia, evaluar se ven bien para el siguiente día hacer una competencia oficial y yo no sabía yo creí que era un chequeo nada más para, para evaluar el bikini para dar ciertas instrucciones de cómo iba a ser la competencia real sin embargo yo no sabía que iba para un filtro y me fui sin pintarme ese día el chequeo dije yo fui el chequeo así sin pintarme no me había resurgido las piernas eh, lo estaba dejando para en la noche para el siguiente día ya estar con la foliación y Totalmente todo lista. la pintura y no me había maquillado no me había reinado Porque normalmente incluso en varios internacionales me cuenta Yuri que así es, no, no es una evaluación en sí para un filtro y entonces me dijeron que tenía una hora para ir a arreglarme y estar en la tarima. Yo me sentí súper frustrada y salimos corriendo con yuri a hacerme de todo lo que me faltaba y llegué exactamente a subirme a la tarima y, y fue algo frustrante porque era mi primera competencia internacional y, y las cosas no, no habían salido tanto así como yo esperaba, entonces tuve que aprender allí a e ir casi que preparada a la competencia o al chequeo para poder eh, estar lista y subirme como sea y siempre tener la actitud para estar en la tarima. Pero creo que me subí súper nerviosa y con esa frustración de que casi no llego. Y, en fin, eso me marcó. Eh, eh, han habido otras experiencias como... Como la ¿Y en esa el, lo, te,
0: te calificaron bien? Eh,
1: no, en esa no, no quedé bien calificada.
0: O sea, eh, fue, la, esa era como una precalificación.
1: Sí, era una pre- precalificación para el siguiente día entrar a como las finales, digamos.
0: Las, ¿Y, las en, finales ¿Y pasaste para, a, la, a la final?
1: No pasé a las finales. me quedé, Estuve a una competidora de pasar a final
0: Ah, ya veo ahí sí, por qué la frustración.
1: Fue súper frustrante, me puse a llorar, y Yuri me dice, tranquila, que la verdad es que para hacer su primera competencia internacional se vio súper bien. Maestro. Y trataba de tranquilizarme y, y aprendí muchas cosas de esa competencia. Ya para Cancún ya me sentía más lista.
0: ¿Qué fue el año pasado.
1: Sí, fue el año pasado.
0: Según las fotos, según lo que bien, que publicaste en redes, fue una preparación que, que o sea, que ibas ya como bien se ve, te veías que ibas como bien eh, segura de lo que ibas a hacer ya, ahí, ya en la ya en la tarima, ya en el lugar. ¿Cómo te fue ahí en, la, en, en, en esa competencia?
1: Super bien. Eh, la verdad es que esperaba otro resultado, pero eh, yo estaba a la par de un juez y dice que. Bueno, el juez no estaba en sí jueciando la competencia, pero estaba como, como en un curso, como aprendiendo, no no como aprendiendo a juzgar sino que no recuerdo bien qué era el, 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 el punto de él estar ahí, pero sí dijo que yo era de las que me había visto bastante segura de lo que estaba haciendo en tarima, eh, y se me veía una seguridad que en otras no se notaba así. Y realmente sí me sentí bastante segura, me sentía bastante confiada. Eh, yo veía a mis rivales y, y yo decía, sí, si sí se puede. Eh, en esa competencia no me ganaran los nervios. Me sentí bastante cómoda.
0: Ahora... Eh... ¿Qué más vamos a escuchar de Carla Velázquez en el futuro? ¿Cómo te mentalizas a futuro en este rubro?
1: Bueno, yo pienso seguir. Eh, Ahorita mismo eh, no no tengo una preparación ya estricta, pero sí estoy preparándome desde desde que empezó la cuarentena casi para una competencia, por lo menos una internacional, porque desde el año pasado habíamos programado dos dos internacionales para este año, sin embargo por lo mismo se cancelaron eh, dos de las que las dos que tenía previstas, eh, sin embargo una ya tiene fecha, una de esas dos nuevamente hace poco le, le pusieron fecha, eh, la otra no he visto que haya aparecido todavía en el calendario de la ISBB internacional, pero sí pienso seguir intentando el eh, luchar el primer lugar Eh, pienso seguir defendiendo mi título nacional por ahorita soy la fui el año pasado tres veces campeona nacional de la categoría 163 así que la de diciembre no pude competir porque como fui a Cancún cuando regresé a la semana era la competencia yo había soltado dieta y había retenido demasiado líquido, entonces sentí que no llegaba, así que no pude defender mi título final el fin del año. Así que este año pienso seguir luchando esos nacionales. Y como le mencionaba la, la internacional, también espero tener un mejor resultado este año y ranquear entre el top 3 en el internacional.
0: ¿Qué consejo le das a todas las personas con obesidad que quieren salir de eso? Porque. Por lo general uno dice, uno que ya, uno, bueno, yo te digo, yo porque estuve en los dos lados, primero porque que uno dice, no, es imposible, jamás voy a adelgazar como yo quisiera o, como, o verme como la otra persona, pero ya cuando ya pasé, ya di el salto, tal vez no de atleta, pero sí ya como ya una persona normal, de un peso normal, uno dice, ah, esto ya se va viendo como un hábito, pero de la vista, de la, de la experiencia de un atleta como tú, ¿qué consejo le das a las personas para salir de la obesidad?
1: Bueno, que, que sí se puede. Realmente uno a veces eh, se, se pone en el plan de no puedo o no es posible. Y realmente eh, no es posible con una mentalidad eh, derrotista o mediocre, aunque se oye bastante fuerte. Eh, pero es la realidad. Cuando uno trabaja duro por lo que quiere, se obtiene porque... Eh, hay personas incluso que eh, desean cosas materiales como un vehículo o una casa o incluso ropa que ven en alguna vitrina y dice yo quiero eso y está trabajando hasta horas extras por obtener aquello que quieren y lo obtienen eh, trabajando, trabajando duro o sea obviamente les va, tiene, eso tiene un costo eh, descansado posiblemente agotador pero si uno quiere y tiene la disposición la mentalidad y se, de- se decide a disciplinarse si sí se puede si sí se puede lograr algo tal vez no un super cuerpazo pero si sí tener la satisfacción de que va a obtener buena salud va a sentirse mejor consigo mismo por bajar de peso y Bueno, es una lucha constante y diaria, porque no es que como que ya conseguiste bajar, no sé si a ti te ha pasado que que bajas, pero de repente como que quieren regresar a aquellos malos hábitos, porque sí he conocido personas así o clientes así que dicen, ay, es que no puedo dejar el pan dulce, ay, es que no puedo dejar aquello, pero al al final lo terminan logrando, y dice no, ahora ya no me hace falta, me siento súper bien comiendo saludable, no siento antojos, eh, no, no en sí hay, es algo tan sacrificado porque de repente sí podés meter algo, como por decir una pizza a tu alimentación.
0: Pero una vez eh, a la semana.
1: Ajá, una vez a la semana, pero no es como que súper restringiste, porque si no, no no vas a ganar. O sea, no es como un atleta que si te la comes arruinaste todo. De verdad. Sino que, sí, de alguna manera eh, puedes tener un balance entre comer saludable y algunos antojos que tengas. Pero siempre con la mentalidad de, de seguir trabajando en tu cuerpo. O, en el, o, o trabajar por el objetivo
0: que tenemos Y ahora dándole la vuelta a la tortilla Para todas esas personas Incluyéndome yo De que ya llegamos como a una etapa Tal vez no atlética pues Pero si sí quisiéramos eh, Aventarnos a esa experiencia Del físico-culturismo en la, en la parte ya Digámoslo así, novata ¿Qué consejo le das a todas esas personas?
1: Bueno, la verdad es que Es una aventura superativa eh, y los animo a que no le tengan miedo porque es algo tan bonito y se agarra una un conocimiento bastante no sé bastante chivo digo yo porque eh, te probas a ti mismo probas tus capacidades y sí sería súper genial, o sea, a mí me emociona cuando escucho que una persona quiere competir y de verdad que los animo incluso si me buscan y, y me dicen yo quiero competir o algo yo les puedo dar algún consejo o puedo también incluso ir a la competencia a verlos porque sí se siente súper bien que tengas un apoyo, un apoyo para, para cuando vas a competir eh, te da un poco de paz mental te sentís mejor así que sí, animo a esas personas a que intenten probar no que se queden así si no quieren compitiendo siempre, pero sí sería súper chivo y los invito a ir a la federación a que a que puedan intentar, a que lo guíen un poquito mejor también, porque sí ellos te ayudan con incluso a veces con tu proceso o eh, también con comentarios sobre cómo puedes hacer para las la cosas que necesitas para, para estar ya en la
0: competencia. En Repro Show siempre tenemos una pregunta sorpresa y esta pregunta es, si el día de hoy mueres, ¿cómo te gustaría ser recordada?
1: <risa> bueno, eh, a mí me emociona cuando me dicen que soy una, una persona que motivo y me gustaría ser así, una eh, recordada como, como alguien que lucha por lo que quiere y que a pesar de, de las cosas, de las adversidades, ha tratado de obtener lo que ha querido y, y dejar algo, algo marcado para, no sé, para la nación o para el país. Y sí quisiera ser como con motivación, que, ser una persona que motiva.
0: Para los que, digamos, alguien se ha de haber perdido, siempre hemos mencionado en toda la entrevista a Yuri. Yuri es... Eh, ¿qué, ¿Qué es Yuri? Mejor explícalo tú.
1: <risa> Yuri es mi pareja. Eh, tenemos ya casi cinco años juntos. Él es prácticamente la persona que me llegó cuando estaba totalmente perdida con el tema del fitness, eh, más bien fue la persona que me terminó de impulsar para que yo compitiera por primera vez, porque sí ya había escuchado yo, en el mismo ambiente del gimnasio se escucha mucho de las competencias, de los atletas, de la gente que va a la federación, etcétera, incluso se conocen algunos atletas de El Salvador, y bueno... Eh, sí, había personas que ya me habían dicho, ¿y por qué no competiste para competir? Y cosas así. Y casi en ese mismo momento fue que conocí a Yuri. Yuri ya era atleta de, de la Federación de Físicos, ya había obtenido algunos logros a nivel internacional, incluso olímpicos, que han sido de el centroamericano. Eh, y bueno... Él fue una de las personas que que me vio potencial y y me lo dijo. Eso fue de las cosas que más me llenaron, que ver que un atleta bastante destacado del país pudiera ver ese potencial en mí y me impulsara finalmente decidirme por competir, porque realmente sí me daba mucha pena estar en en un escenario y sobre todo en bikini. Yo no me sentía muy segura de mi cuerpo, así que sí, fue bastante difícil y él estuvo ahí apoyándome en ese momento y me ha ayudado con todas mis preparaciones también.
0: Tengo entendido que él tiene hasta la fecha el segundo lugar en campeón mundial, ¿verdad?
1: Actualmente ha sido su último título eh, destacado. Este año también va nuevamente para el mundial. Eh, él espera quedar este año en primer lugar en el mundial, así que va a trabajar para eso
0: Esperamos que así sea, Carlita hemos, eh, eh, nos has abierto ahí eh, para poderte buscar consejos, para poder que, que nos motives por si queremos emprender en esta área del físico culturismo, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Bueno, eh, más que todo tuvo contenido a Instagram Es como plataforma más utilizada. Eh, Pueden encontrarme como Carly Bikina Y en Facebook tengo una página. Solo que actualmente no les estoy dando mucho uso. Eh, Aparezco como Carlita B. Bueno, Carlita V punto. Y bueno, en Twitter aparezco igual que, que en Instagram. Pero actualmente hace poco he utilizado otra vez la plataforma.
0: Perfecto, Carlita, ha sido una experiencia grandísima estar aprendiendo contigo de tu experiencia, de todo lo que sabes. ¿Algún último mensaje que quieras dar a todos los que nos están escuchando?
1: Bueno, eh, como siempre a mí me gusta eh, motivar. Eh, quiero decirles que que traten siempre de luchar y creer en, en el potencial que cada uno de ustedes tiene y que más que todo eso, eh, que no se rindan, porque las personas que logran cosas son las que no se rinden, y aunque son cosas bastante, digamos, bien sonadas o trilladas, eh, realmente son las cosas que que funcionan en lo personal, siento que si no luchas o te rendís, porque a mí ya me han dado ganas de rendirme, eh, posiblemente verdad mucho de lo que ya avanzaste así que siempre creo yo que es mejor seguir insistiendo para lograr esas cosas que nos proponemos
0: Gracias por escuchar este podcast, espero te haya dejado mucho aprendizaje y ayudado lo máximo posible, te pido puedas compartirlo con tus amistades y escucharlo en la web de lexars.com Donde también si tienes preguntas, sugerencias y comentarios puedes hacerlas llegar también a la web o en las redes sociales de ReproShow. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvides, sueña, imagina y comunica. Hasta la próxima.